0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com/superamigos. Quinta-feira, 10 de setembro de 2015, 21 horas e 41 minutos. Repita. 21 horas e 41 minutos. Eu quase falo 41 centavos. <risos>
1: Mais um saque aqui no Super episódio número 28. Eu sou o Márcio Barros e comigo, meu querido Johnny Centavos.
0: Johnny Centavos, gostei, gostei bastante gostei,
2: disso. Gostei, gostei desse, cara. Uh,
1: eu estou aqui também com o nosso querido
0: amigo, loiro, lindo, dos olhos claros, Guilherme Bonatti.
2: Olá, e
3: eu estou aqui também com o quarto mosqueteiro desse grupo, Diego Gomes. Olá, e o, o Super amigo só paga para eu participar aqui <risos> Hahaha. Okay. precisamos aumentar a contribuição no Patreon pro Diego <risos> tá, ó, aparecer toda semana
0: tá fácil pra ninguém, né gente <risos>
1: não está fácil para ninguém, sempre lembrando você que só baixa pelo feed acesse nosso site no superamigos.com.br, nos siga no twitter, no arroba para você ficar por dentro de tudo que rola no site, porque não só os podcasts, mas os nossos vídeos quando a gente vai fazer um live streaming ou alguma coisa diferente, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais, toda segunda-feira um programa novo para você e a mendigagem semanal a avaliação no iTunes, é muito importante para ajudar o programa crescer. Então, se você já usa, já baixa lá pelo iTunes, deixa lá a quantidade de estrelinhas lá que você acha que nós merecemos. Agradecendo toda semana nossos patrões, Rodrigo Barbosa e Diógenes Lazzarini, que desenvolveram nossos aplicativos de Android e Windows Phone. E, último recadinho, está chegando cada vez mais próximo, Amiibo Palooza, dia 9 de outubro de 2015. Nosso evento, onde vamos encontrar os ouvintes, confraternizar, vamos fechar o um restaurante, 160 lugares apenas. Se você ainda não confirmou, você está correndo contra o relógio, cara. 10 reais a entrada e é isso. Gravaremos é. um saque ao vivo lá com a presença da galerinha. Recados dados, vamos para a nossa pauta aqui. Uma pauta sonista hoje. Eita, está triste Márcio? Por isso que o Márcio está é meio triste, né? tá meio... <risos> para baixo.
0: Eu sinto que ele está estressado.
1: <risos> <risos> vamos lá, 20 anos, cara, do Playstation 1, ou PSX, ou PS1. 20,
0: 20 anos dele no Ocidente, né?
1: Isso, é. Ele é. saiu no ano passado, foi comemorado 20 anos do lançamento no Japão, né? Ele, uhum. ele foi lançado no Japão em 3 de dezembro de 94. E agora, e, e na América do Norte, em sete... um ano depois quase, dia 9 de setembro de 95, então, completou recentemente aí 20 anos o lançamento nos Estados Unidos, que é o que conta, né? Porque...
0: É, é, e teve é que que uma
3: festa em São Paulo, né? Com o Yudi. Ah, é? Não, <risos> não, mas <ia> <risos> é feirado. irado.
0: é muito foda. Eu tô marcando a touca, cara. O Diego... eu só ia
1: até esquecer os 2600 do preço do Playstation <risos> o Diego sempre me trola que sempre acredito nele, <risos> tipo ele mandou lá gente, mandei um e-mail pro Yudi pra participar desse programa e tal, e aí ele mandou tomar no cu e caralho velho que mancada ele, é mentira <risos>
3: Eu crente que ele tinha chamado Yudi pro programa A é Senhor do site o é. Márcio Sem irado mandar um e-mail pra ele falando isso E ele mandar tomando cu como resposta cara. cara, ia ser
2: mais legal se ele mandasse do que se ele gravasse Porque se ele gravasse ia ser uma bosta Cara,
0: ia virar Sem zoeira, o print disso ia virar A capa da, da comunidade lá do Patreon <risos>
1: Ia é muito foda mesmo. Mas então, vamos lá. Ficha técnica do PlayStation 1. Saudoso console. Então, como a gente já disse, né? Dezembro de 94, no Japão. 9 de setembro de 95, nos Estados Unidos. Ele mundialmente chegou a vender quase 103 milhões de unidades. Ele foi o primeiro, um dos primeiros consoles né? a utilizar a mídia CD-ROM. Fugir do cartucho. Pra quem não... Todo mundo já tá careca de saber né? essa história. Que o, o conceito inicial lá do, do Ken Kutaragi, que era um dos funcionários da Sony, era desenvolver esse Edion on do, do Super Nintendo, né? E deu toda a treta, que o Yamauchi foi lá pelas costas da Sony e fez um acordo com a Philips, e aí no dia do anúncio, os, os, os executivos da Sony lá, tudo empolgados e, e o Yamauchi subiu e falou olha, a gente vai anunciar a parceria aqui com a Philips e
3: os caras ficaram putos, né? Foi, foi tipo o Ronaldinho Gaúcho falando que ia pro Grêmio lá e a galera fazendo festa <risos> e ele chegando de helicóptero em outro lugar no mesmo momento. <risos>
0: Foi, foi o cara que despreza a mina porque ela é gordinha e depois ela aparece gostosona e, e samba na cara do cara.
2: <risos> Exatamente. <risos> Mas a, nós tivemos tipo, ótimos jogos com essa parceria com a Philips. Que a do Zelda, e tal foram excelentes, cara. São
0: excelentes, elas. cara. Eles são exemplos de como não se fazer <risos> um jogo pra todo sempre. <risos> e
1: como não se fazer uma parceria,
0: né? Eu queria
2: muito jogar esses jogos de verdade, assim, autenticamente eu queria jogar eles. E é
1: engraçado, né? Porque realmente é uma história de vingança da Sony, né, porque teve essa treta com a Nintendo, aí logo em seguida, né, o executivo o presidente da SEGA na época ele, vendo toda essa presepada ele já foi tentar esse contato e a princípio a ideia era que esse console da Sony fosse um híbrido junto com a SEGA, só que a SEGA do Japão que, que mandava, né e aí Sim. quando eles fizeram esse comunicado a SEGA do Japão falou, não, imagina a Sony nunca fez, hard... nunca fez é, console, eles não fazem software, eles não sabem fazer isso não tem que a gente investir nessa, nessa parceria e recusaram, e é porque também o Sega Saturn já, o, o protótipo já estava começando a ser desenvolvido e aí a Sony de novo tomou esse escanteio, esse chute aí e aí eles acabaram, depois de um tempinho falando não, vamos então fazer com tudo que a gente já gastou, desenvolvimento os protótipos, vamos fazer então o nosso console sem parceria com ninguém, vamos ver o que que rola e cara <risos> tu botou o resto cu... é história né bicho? <risos> botando o cu de todo mundo, né,
2: isso cara. Isso daí foi tipo o Megadeth sendo chutado no Metallica e falando que ia formar uma banda melhor. <risos> tipo isso. Só né? que conseguiu.
1: <risos> <risos> Não, mas aí nesse caso ainda o Metallica... Entra, o é melhor, gente. O Metallica vende bem mais, né, tem mais nome, apesar de eu, de eu também achar o Megadeth melhor. Mas no caso a Sony esfregou a piroca na cara de todo mundo, porque já logo no primeiro console o concorrente dela era o Saturn e o Nintendo 64, e ela dizimou esses dois consoles, né. Sim. E aí no pé S2, os concorrentes dela, o GameCube e o primeiro Xbox também dizimou eles, né, cara? Ah, é, tipo, eu acho
0: que eles, eles tinham cada um um décimo do que vendia o Playstation, sim, sei sim. lá.
1: Era uma coisa muito absurda. Foi uma vingancinha muito foda. E mais uma curiosidade aí do Play 1, é que o jogo que mais vendeu foi o Gran Turismo, cara. Vendeu quase sim. 11 milhões de, de cópias, uhum. né? O que mas
0: é... o, o Gran Turismo no Play 1 era uma coisa... Eu lembro quando eu vi esse jogo rodando pela primeira vez, eu eu nunca gostei de jogo de carro hum. eu fiquei maluco com aquilo, eu falei como assim tem reflexo das nuvens no, no vidro do carro ah, sabe? Excelente, tipo, gente. ele era absurdo, assim, porra como assim você tem que tirar as cartas as carteiras de motorista, sabe, tipo pra, pra correr, ele era diferente de tudo que existia de jogo era. de corrida eu então, acho então, que foi cara. o
2: primeiro jogo de corrida que eu vi que você basicamente gastava, sei lá, 100 horas pra fazer 100% saca, hum. tinha muito conteúdo pra você usufruir, ele era um jogo Não. muito bom.
1: É, esse lance de tirar carta também era um grande atrativo porque realmente era uma coisa única. Porra, eu vou ter que tirar carta de motorista pra jogar o jogo. E eu lembro que tinha um amigo meu que era viciado, até hoje ele é viciado em carro, ele faz tipo, esses rali do sertão aí, essas paradas e tal. Ele... Rali do, do sertão. É, cara, porque os caras vão... diminuiu o negócio que ele faz de uma <risos> forma... Não, velho, chama rali dos sertões essa porra, caralho. Sério? Sério? Sim,
0: sim, é um dos ralis mais tradicionais do Brasil. Ai, tá vendo
1: que você
3: trouxe, é trouxa? Só que você tá falando. <risos>
2: ah, vocês, o então... Diego. O Diego me apoiou nessa, agora eu falei tá que ia. É? Dois otários. <risos>
3: Eu só imaginei o cara correndo com jacarés do lado. Né? Do lado. <risos> e, e tinha o. Como esse
0: sertão no jacaré?
3: Isso é, aí, cara, na minha cabeça tem. Jacaré no,
0: no Pantanal, sei lá. Sei
3: lá, jacaré não sei quando. É ah, de parceiro, nossa, okay, okay, nossa, Deus Estamos desbravando territórios. Céu. Estamos desbravando algumas
1: praças que a gente não deve seguir. Ok, vamos voltar aqui, né? Pra... Ok, Playstation. 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 E... Playstation. Play... PlayStation play... E aí, esse meu amigo que era viciado em carro, ele foi o, o primeiro cara que comprou o Gran Turismo e eu lembro que um dos modos era uma corrida que acho que durava 24 horas né alguma coisa assim, e você salvava no, me no memory card e aí você podia desligar e depois voltar e jogar de novo, Porque, mas era uma corrida única que durava 300 horas um dos modos que tinha, e cara acho que o memory card dele tava corrompido, ou era um daqueles mil fakes que tinha, que você conseguia gravar, acho que o original era quantos megas? 8 megas, né? Era 8, é. aí
2: tinha aquele de 32 megas mas... Que eventualmente cagava tudo. Que tinha a Exato. né? Exatamente.
1: Você apertava um botãozinho no próprio memory card e ele mudava a página, alguma coisa assim. E aí, deve ter corrompido. E aí, cara, ele deixou o videogame dele, sei lá, uma semana ligado. Porque, tipo, ele não queria perder. Enquanto ele não comprasse outro, com ele não queria perder o
3: progresso dele nessa corrida aí de 24 horas. Mas... Ah, mas semana longa é assim, de 24... 20... Corrida longa, de 24 horas, durou uma semana. Porra! Porra. É, mas ele, não, ele deveria é, jogar tipo, duas horas. Duas horas por dia, né? duas, três É, aí, você tinha, tinha escola, tinha que ajudar os pais.
2: <risos> ia ser legal coisa. se ele perdesse no final.
1: <risos> não, mas o Bonatti, o Elvio, o nosso amigo, ele hum. zerou... Diz ele, eu não sei se é verdade, mas ele diz que ele zerou Final Fantasy VII também durante um mês com o console ligado porque ele não tinha memory card.
2: Mas na hora de trocar o CD, não precisava carregar o loading? Não. Não, não. não? Ele, ele... Você abria a bandeja e trocava e ele continuava não é, de onde Caralho, tinha que ter uma sorte pra aquele CD pirata não travar. <risos> É, imagina, essa, então... chega no quarto CD e descobre que não funciona <risos> mas aqui mais uns detalhes
1: mais técnicos né? então o CPU dele era 32 bits, ele tinha cara, isso é assustador,
3: ele tinha 2 megas de RAM, velho, 2 é. megas isso é muito bizarro é, é, é... como é fácil emular um Play 1 hoje no PC né, cara.
0: <risos> mas isso é uma coisa interessante porque se você for ver o, o Sega, Saturn, o Sega... O Saturn ele rodava os jogos principalmente os da SNK e tal os jogos da Capcom também de luta, melhor do que o Playstation, uhum. porque ele usava um cartucho de expansão de memória. Cara, tinha dois modelos de cartucho de expansão de memória, um de 1 um Mega e um de 2. Caraca. E esses dois Mega faziam toda a diferença
1: uhum. pra rodar o jogo. É, Como e 64,
2: é, 4 aqui... Expansion Pack também era pouquíssimos Megas a mais. Sim, era 8, acho. Do... Acho que era 8. Uhum.
1: Inclusive, por exemplo, se, o Rogue Squadron, se você jogasse sem o cartucho de expansão no 64, ele ficava preto e branco. Era, tipo, muito bizarro, cara. Nossa. <risos> Bom, é, aqui tá falando também que ele tinha 1 um Mega de vídeo, assustador também, a resolução máxima do, do console era 640x480, o que é muito bizarro. Cara, você
2: vê como ele é. Vai fraco pros padrões, até do que veio um pouco depois. Uhum. Se eu não me engano, o processador. O, o, nossa, o processador. <risos> <risos> o processador dele é, era a placa de som do Playstation 2. Por isso que eles conseguiram emular ele tão fácil no Play 2. Caraca, é bizarro, né? É, o
0: Expansion Pack do 64 é 4 MB. Ah,
1: 4 MB, pensei que era 8. Mas assim, é um console que, cara, eu acredito que revolucionou assim, a, do mesmo jeito que a Nintendo, depois do Crash, ela conseguiu revitalizar, né, e criar recriar, nessa né, essa indústria de videogames com o Nintendinho, eu acredito que esse suspiro que deu um boom de novo na indústria dos games algo que eu já até já comentei, né a Nintendo era muito aquele lance família e a Sega veio, não, vamos pegar os adolescentes agora, um público não tão, não tão infantil, né e a Sony veio e trouxe jogos adultos, né, cara, uhum. e, e foi uhum. que deu esse, esse boost, e acredito que a indústria como a gente tem hoje, a gente deve muito ao PlayStation 1. Eu queria saber é, como foi o primeiro contato de, de cada um.
0: Começando eu... aí pelo Johnny. Primeira vez que eu vi um PlayStation foi na saudosa o Márcio vai lembrar LKC
1: caraca velho quantos anúncios
0: em revista toda <risos> revista toda revista de videogame tinha anúncio da LKC e, e lá eu acho que se bobear você já foi numa LKC você ia né você não, eu, não? eu
1: tinha uma Pro Games do lado de casa eu morava nessa Pro Games cara que era tipo a rival da LKC nessa época é,
0: então, mas era as duas eram você tá falando as duas da Tuyuti lá no, no, no Tuyuti não, não da na Pucarana. Jumana
1: na Rua do Juventus sabe ah, não, ah,
0: não, não, tá, então é outra. Sabe a rua que a gente alu... foi
1: no, no, Cadillac Pug, no Cadillac Burger? Isso, é Sim. aquela rua.
0: Não, não, então, eu alugava na na Apucarana, ali no, no Carrão, uhum. e, e assim, eu era moleque, muito criança, e eu pegava ônibus pra ir pra locadora, porque lá era o paraíso dos games, né, cara? Uhum. Tipo, a locadora que tinha no seu bairro tinha, não sei, talvez uns 100 jogos, uma coisa assim, uma locadorazinha normal, uhum. devia ter por aí, 100 jogos era coisa pra caramba. A L a Pro Games, essas locadoras, era tipo assim, uns 500, 600 jogos, era absurdo. Sim, sim. E daí eu pegava busão, passava por baixo da cataca.
1: E, e uma coisa que era muito legal, eu não sei se, se nessa ali que a LKC fazia, mas na Pro Games você podia alugar não só cartuchos, como você podia alugar é, console, desde, né? memory card, console, controles. Hum. Quantas vezes eu alugava, sei lá, 007, eu tinha um controle só, e aí vinha uma galera em casa e eu alugava mais três controles. Ah, entendeu? isso era que legal. legal
0: isso. Mas assim, a primeira vez que eu vi um Playstation, eu não vi ele rodando, eu li em alguma revista que existia um videogame que chamava Playstation, hum. e eu fui na LKC, tinha uma caixa do japonês ali na vitrine dele, e eu lembro que o preço na época era algo como mil reais. Hum. Que era um preço inimaginável. Você fala, caramba, cara, mil reais. Dá pra comprar uma casa própria, não é possível. <risos> era um preço absurdo e tal. E eu falei, nossa, eu nunca vou ver esse videogame rodando.
1: O, o meu foi também numa locadora não foi na Pro Games, foi no, numa outra locadora bem menorzinha, que era próxima à minha escola e um amigo meu, que ele descobriu ele falou, meu, tem um jogo de luta que é melhor que Street Fighter, é melhor que todos os jogos e é tudo em polígono cara a 4, assim e chama Toshinden, a gente, meu Deus que foda, né, e aí todo mundo foi nessa locadora, mega espremidinho cara, todo dia, a gente abandonou o arcade que tinha mais perto da escola a gente andava um pouquinho mais pra ir nessa locadora, e todo dia a gente jogava Battle Arena Toshinden, assim. E, porra, que jogo foda, né? Só que aí eu tinha o Super Nintendo, e a gente tem que fazer esse mindset pra ouvintes mais novos, uhum. que não era esse mundo de informação que existe hoje, que você entra no seu computador e que você tem tudo lá em tempo real, o que tá rolando lá fora. Cara, uhum. você dependia de revista, geralmente com um atraso gigante de informação, e você tava no seu mundinho, assim, todo mundo, os videogames mais tops eram o Super Nintendo e o Mega Drive. Uhum. O, o, o lance do... do Saturn, bicho, Saturn nem se ouvia falar. O Playstation não, era coisa de locador, Saturn, assim.
0: O Saturn, cara, eu, eu tive um Saturn, o Saturn, ele até que, uh, antes do Playstation popularizar com a pirataria,
1: uhum. ele
0: tava até que bem, porque ele tinha até que toy por trás, fazendo propaganda em revista e o caramba.
1: Sim, não, mas eu digo que era algo meio inatingível, assim, porque eu não tinha nenhum amigo que tinha o Saturn, Assim. Ah, quando a gente ia numa locadora, a gente queria jogar o Playstation. O Playstation, na nossa mentalidade, era o videogame que só locadoras podiam ter. Tipo um 3DO, sabe? Você não conhecia muita Neo gente gel. que tinha, Neo Geo, quem nem a gente falou. E aí eu fiquei alucinado. Só depois de um bom tempo, cara, de que eu fui conseguir ter o, o, o Play 1, mas eu já conto. Vamos lá, Bonatti, como foi seu primeiro contato?
2: Cara, é, eu lembro que eu também tinha um Super Nintendo na época, e eu comprava a as são games da vida, essas revistas, e você usava muito essas revistas pra conseguir também códigos, essas coisas pros seus jogos, né? Uhum. E eu lembro quando o Super Nintendo foi aos poucos sendo deixado de lado e só aparecia coisa de Playstation nessas revistas. Uhum. E eu, no fundo do meu coração, odiava esse videogame, porque ele tava tomando <risos> meu brinquedo de mim. Eu literalmente odiava o Playstation nessa época. Que e... Isso? Não, não putz, eu tinha 5 anos, gente. Aí, <risos> <risos> e, sabe, pra, pra mim, sei lá, pra mim, videogame era aquilo. Eu tinha aquele videogame e eu ia jogar ele o resto da minha vida, porque era isso. Aí uma vez eu fui jogar numa locadora aqui perto de casa, um vizinho meu me chamou, ah, vamos lá, vamos lá. Aí, se eu não me engano, a gente jogou algum Street Fighter, provavelmente o Alpha, acho que foi algum Alpha, porque eu lembro, caralho, tem especial, que legal, né? Provavelmente eu não chamava de especial na época. <risos> e aquele jogo Extreme, alguma coisa que era um jogo de corrida que você usava bicicleta, skate... Carrinho de Rolimã. Vocês lembram desse jogo? Não, não cheguei a jogar. Cara, não lembro dessa porra. Extreme. Não. Ah, Jesus, alguma coisa. Ele tem três partes, tem três jogos. Só o terceiro, que é em 3D mesmo. O outro era um 3D meio falso, né? Mas, porra, tinha corrida de Carrinho de Rolimã e... Caralho, eu gostei pra caralho desse videogame. Caralho, é CD! Eu já tinha visto CD porque o meu primo tinha um Sega CD. Que, que tá guardado aqui em casa hoje em dia. Mas... Foi mó foi, foi legal, foi muito legal. Acabando no modo Lucas Pires pra caralho, né? <risos> e você, gente? É porque a é porque minha história de como eu ganhei meu primeiro Playstation, acho que eu já contei aqui também, né? Já, já, já. Então não preciso
3: repetir tudo de novo, escutei algum saque passado. o primeiro Playstation, você, tá você ganhou vários Playstation 1 ou você tá falando entre um e é, dois? É, é porque quando eu comprei ele, eu vou
2: só resumir pro Diego... Eu ganhei ele em Franca, né, no interior, meu primo comprou ele, passei as férias lá, jogando pra caralho, quando eu fui embora eu descobri que o videogame era meu, eu errei, super felicidade, cheguei em casa, eu fui jogar, aluguei vários jogos entre eles, Street Fighter The Movie, fui jogar ele, olha só que incrível esse Street Fighter que parece Mortal Kombat, é, depois que eu tirei esse CD e fui colocar outro, o videogame não funcionou. Mas ele botando... quebrou
3: Destruiu ele Botando por foi, foi <risos> isso Que morte cara, cara. horrível
2: é. Foi isso E eu fiquei uns três meses Pra conseguir trocar ele Porque foi comprado Fora de São Paulo Que alguém trouxe do Paraguai Pro meu primo em Franca meu Aí, Deus. aí foi, foi um cu Pra trocar isso Eu fiquei uns três meses Aí que eu ganhei meu Mega Drive Porque eu já não tinha Super Nintendo Porque eu vendi o Super Nintendo Pra comprar o Playstation <risos> Caraca Aí meu primo me foi. deu O Mega Drive
3: dele Esse foi o um resumo Super rápido Ok Diego Vamos lá Cara eu lembro Que foi na casa Do meu vizinho Eu tinha um vizinho Abastado lá Que tinha dinheiro né Eu, eu não tinha e aí eu, eu lembro que eu jogava nessa época eu jogava muito arcade, né? Tinha um arcade perto da... de do, do, do onde eu estudava, onde a gente jogava muito X-Men versus Street Fighter, né? E aí eu lembro que um dia ele falou, ah, vamos jogar X-Men versus Street Fighter, eu falei, vamos, bora lá. Ele não, vamos jogar lá em casa. Eu, com arcade em casa? <risos> cara, quando eu cheguei lá, a cabeça explodiu, eu falei, meu Deus, assistem jogo que a gente joga fliperama aqui. Eu fiquei maluco pelo videogame só ali, cara, mas demorou um tempo pra eu poder ter o meu Playstation, cara. Eu ainda fiquei muito tempo, na. Morando na casa do meu vizinho por conta disso.
1: É, então, como eu consegui o meu, né? Eu era um Nintendo Boy foda. Eu me eu me identifico muito com o que o Bonatti falou que tipo, que esse videogame maldito que tá zoando a Nintendo, tipo, porque eu era aquele moleque que tipo, comprava Nintendo, uh, não é Nintendo Power, Nintendo Word, né, que era a versão brasileira. E o cara, eu era o um Nintendo Boy assim, tipo, todos os meus consoles são Nintendo, eu amo Nintendo. E aí é claro que eu quando saiu o Nintendo 64, não tive dúvidas, que era o Nintendo 64 e eu fui muito feliz com a Nintendo 64. Só que o que rolou é que nem o Bonatti falou. Você comprava revista, tipo, sei lá, uma Super Game Power, uma ação Games, ou a Gamers, cara. A Gamers, acho que foi o principal fator que os caras faziam debulhados, assim, tipo, de RPG, né? Sim, o Final, Final Fantasy VII, Breath of Fire 3, o a 4. E eu ficava, caralho, eu não vou jogar isso no meu Nintendo 64. E aí eu comecei a ficar cada vez mais frustrado, assim, com a Nintendo. Até que rolou, tipo, tinha um amigo meu que ele também tinha o Nintendo 64, só que ele tava alucinado, assim, pra para ter um Play, só que, cara, era uma outra época e dificilmente nossos pais comprariam um outro console. O que eles poderiam fazer no máximo era falar assim: beleza, a gente vende o seu Nintendo 64 Sim. e pega outro. Você não vai ter dois de não existe isso. É, mas a filha da empregada,
2: eu falei que eu tive.
1: Ai, nossa, é, mas você é playboyzinho pra caralho.
2: É, mas era tudo jogo pirata e nenhum dos dois foi muito caro. Eu não, não paguei mil reais em nenhum dos dois. Ok. Aí o que rolou é que eu e esse amigo a
1: gente botou na mente que a gente ia ter o Play e a gente começou a juntar a mesada. Isso a gente foi juntando, sei lá, durante meio ano, assim, uns seis meses. E aí foi uma época que o dólar, tipo, tava, cara, muito pau a pau, assim. E aí a gente foi no Shopping Oriental, lá na Santa Efigênia, e a gente juntou lá todo o nosso dinheirinho e a gente conseguiu comprar. Se eu não me engano, a gente pagou, acho que 270 reais, cara, no, no Play, Nossa, destravado. Se não, não chegou a 300. É, foi Nossa. por aí também. Paraguai, né,
2: cara? Uma da hora.
1: <risos> e aí a gente comprou ainda mais uma... Tipo, foi mais barato que a gente imaginava, né? E a gente é, cara, gastou...
0: 96, 97, o dólar devia tá tipo, quase um pra um, né? Um uhum. pouco mais, né?
1: Já era. Coisa linda. Foi coisa linda, cara. Imagina, dois moleques eu tinha o quê? 13 anos, sei lá. Dois moleques, 13 anos, vou feliz assim, ó, segurando uma bacia, cara, de, de CD. A gente Comprou Resident Evil, comprou o Final Fantasy VII, comprou Saga Frontier, cara, uma bosta de jogo. Mas tinha Square na capa, pô, Square. Nessa época, pelo menos, era sinal que era jogo foda, né? A gente comprou um monte de jogo e foi um fim de semana alucinado, assim, tipo, jogando até caiu o olho, assim. Foi muito foda, só que aí começou as tretas, porque no início, no plano, era tudo lindo. Ah, nós dois temos Nintendo 64, dá pra gente dividir um videogame. Só que ninguém queria mais jogar o Nintendo 64. <risos> tipo, e aí começou aqui, tipo, ah, fica um mês comigo, um mês com você. Só que aí eu não queria esperar um mês pra poder jogar a porra do jogo. Aí, ah, então uma semana. E chegou uma hora, cara, que a gente tava quase terminando a amizade puto um com o outro, porque queria jogar essa porra, né? E aí eu acabei depois de um tempo, batendo um rolo com um amigo meu da escola, e eu dei o meu Nintendo 64 com Zelda, com uma caralhada de jogo, e ele me deu o play dele que ele tava de saco cheio, e aí foi assim que eu consegui meu, meu
2: Playstation 1. Caraca. Né? Eu 64 com Zelda, cara. É, vendi. Hoje é, me arrependo é. um pouco, né?
0: O Playstation 1, eu acho que é o videogame que eu menos joguei de todos. Caraca. assim Porque se for pensar bem, eu tive eu tive Nintendinho, eu tive Master System, tive Mega Drive, tive Super Nintendo, Uh, eu só joguei menos que ele o Nintendo 64 porque assim, todos esses videogames eram, eu, eu sou de uma família com quatro irmãos, né, então todos os videogames eram de todos, hum. e todos jogavam ok, na época do Playstation já começou a entrar a era da individualidade de cada um então assim, o meu irmão mais novo tinha o Nintendo 64, o meu irmão que é o segundo mais novo tinha o o Playstation, uhum. eu tinha o Saturn e o meu outro irmão era o PC Gamer, né? De pegar é e o levar, um... levar o PlayStation. O Joel era o
2: hipster
3: da família. <risos> o irmão Master é,
2: é, Race.
0: Não, cara, ele era, tipo... Ele trabalha na Microsoft hoje, né? Não dá pra tirar por aí a paixão dele por computador. Uhum. Mas ele era o cara que levava o computador pra fazer Lan House e pra jogar Quake, sabe? É, é, é lan party, né? Lan House é outra uhum. coisa. Uhum. <risos> Mas o Playstation... Por isso Play 1 é um videogame que eu joguei muito pouco eu, assim, pra eu jogar direto um Playstation, eu tinha que contar com o meu irmão não estar tá no quarto dele ou eu ter muita cara de pau pra falar, porra, deixa eu jogar vai <risos> Vai lá no meu quarto e joga o Saturn, mas você só tem Virtua Fight <risos>
3: Isso que, que é foda, né? isso, é, isso porque ele causa. quebrou o teu Sonic CD lá, porra. É, é. Não, 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 mas se você vai é, não... casa, não é tão
1: difícil vocês. Oh, deixa eu jogar um pouco. Claro que é, Bonatti, O cara quer jogar. E, e... é que o Bonatti ele é filho único. Ele nunca... <risos> ele nunca vai entender o que é a rivalidade entre irmãos. Por mais que você <risos> se dê bem, que você ame seu irmão, cara, é... depende muito de se um acordou de rabo virado. Às vezes só do cara tá no seu. Eu comecei a me dar bem com os
0: meus irmãos quando a gente foi um pra cada, cada um pro seu lado, cara. Eu, assim, eu não conversava com os meus irmãos em casa, tipo, hum. antes. Uh, agora que, assim, que, que eu moro longe de casa, uh, o, o, aquele meu irmão que de vez em quando comenta aí no site e tudo, hum. é, eu chego lá no, no domingo pra almoçar e a gente fica conversando a tarde inteira sobre tudo, uhum. sabe? E antes, ali, quando a gente morava junto, a gente
3: nem se falava. Não, é, é, é bizarro, é cara. É, não, é a mesma coisa o meu irmão, cara. Você não, 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 não tolera... Algumas coisas assim, sabe? Sei lá, é, é estranho, cara. Quando você se afasta, você realmente vira, acaba virando mais amigo. Até que o meu pai foi assim também.
1: Não, e às vezes o cara tá tipo de boa, sei lá, tá tocando guitarra na cama, tá a TV desligada e de videogame, mas só do fato de estar tá o cara no seu quarto jogando já te irrita. Entendeu? Tipo, é, é bizarro, entendeu? É, é bizarro. Não,
0: é, é uma coisa meio... É que assim, pensa que nessa época eram todos adolescentes. <risos> okay, menos o de 64, que era criança. né Ele, tipo, A diferença de idade dele é de 10 anos. Né, pra mim.
2: Uhum. Mas... mas você falou de 64, pensei que nasceu em 64. Eu mesmo. pensei, caralho, você tem não, um irmão de 64, 64 anos.
0: anos ah, não, eu, eu, tô, eu tô definindo meus irmãos por plataforma. <risos> pelo menos <risos> esse irmão tinha mais bits, né? <risos> não, mas esse ficava jogando direto, Mari Party, Pokémon Snap, não sei o que e tal. Tipo, pra criança o Nintendo 64 é incrível, né?
1: Sim, sim. Pô, e assim,
0: o pelo meu, pelo esse meu irmão que tinha o Playstation, por que que eu não jogava, porque ele era tipo um Eric Seika da vida, ele jogou todos os RPGs japoneses que saiu pro Play 1 <risos> tipo, era assim, cara tinha uns jogos ali que eu olhava a capa e falava, não, por que, que você pegou esse jogo? Ah, porque é RPG <risos> é,
1: mas foi, foi a grande era dos RPGs mesmo, né cara, acho que o Play 1 hum. é, é o console com os, os RPGs mais premiados talvez? Japoneses, acho que sim acho que uhum. sim, né cara e, então já que a gente tá nessa vibe, então última rodadinha antes de terminar essa parte da pauta os três jogos é, que vocês mais gostam, né? Não necessariamente o jogo mais importante, tal, tal, Os que vocês mais gostam. Eu vou começar aqui com o meu top 3 do Play 1. É, Castlevania Symphony of the Night. Meu Deus, como eu joguei esse jogo, cara.
3: Desculpa, Diego.
1: Puta uhum. que pariu, como eu joguei. E ainda
3: tem tenho... um... E é legal, assim, que é o. podcast, né? Ele que fala na frente dos outros. Eu falei que fala sobre foda-se. Não, pode Ele nem deixou falar como eu ganhei meu Playstation, foda-se, também. Ah,
1: então, não, então, peraí. Não, agora você vai falar, filha da puta. Sai daqui, Hitler! Agora você vai falar, com você não, caiu. Não, não então beleza, acabou o programa.
3: <risos> olha, olha que ditador cara, velho, acabou <risos> o programa, acabou o programa. Vai
1: Diego, fala logo. Se a
3: jogão, cara. Não, eu quero saber como você
1: ganhou, Fala
0: aí,
3: cara, eu quero saber como, Caramba, que que aí,
0: cara, quero saber como que funciona o <risos> tap do crime. Mano.
3: Eu ganhei numa caixa de sapato. É? é sério. Eu lembro de lembro Natal, minha mãe é, encaixotando os presentes lá. Na verdade, eu, eu, eu um os presentes. Eu olhei uma sandália azaleia. Eu falei, <risos> isso aqui é pra quem? É pra você. Eu falei, haha, saca. Aí na hora que foi na, de abrir os presentes, ela me deu a, 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 o, o meu presente, né? Eu abri e era uma sandália azaleia, né? A caixa, né? Eu, Ô mãe, dá um presente a ela. Abre. E aí toda a fiação do videogame tava lá dentro, alguns jogos e tal. Tu aí eu Casa. Não, não, o videogame não tava ah. lá dentro. Depois ela me deu um outro embrulho que era o console, né? Só que eu tinha um problema porque a minha mãe, na época era menor, ela me largava em Campos dos Goitacazes. Meu Deus, que okay. do Rio de Janeiro, na casa da minha avó porque não tinha com quem eu, 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 não, eu não era... Eu tinha idade suficiente pra ficar cuidando do meu irmão durante dois meses em casa, <risos> né? Fazer comida e os infernos, e deixava na casa da minha avó, né? Mas era bom porque eu ficava jogando meu... Eu tinha um tio que ele tinha uma louca né? Então, todos dia eu pegava um cartucho de Super Nintendo diferente. Não. Só que naquela época eu ganhei o um Playstation, né? Só que a minha mãe comprou um Playstation é, na Europa. Puta que né? o... Car... pariu. Car... Pau M, pau M na cabeça. <risos> pau M na cabeça e eu fui correndo ligar, porque junto com o console veio o meu tão amado Final Fantasy VII original, né? Putz, hum. tá zoando! Eu... Você tem Sim, isso até hoje, eu por favor. Tenho ele até hoje, não é aquele Classics, não, era na época mesmo. Que foda, velho. Terinho ele. E aí eu fui colocar e o jogo estava preto e branco. Uhum. Fora que ela... Ah, ela, é verdade. Ela me deu... Tinha isso, né? Os transcoders que tinha que usar. Então. Ela era uma bosta. Ela me deu junto uns, sei lá, uns 10 é, CDs piratas também, né? Só que os CDs piratas não funcionavam, porque o videogame não estava desbloqueado. Hum, lá. Onde que em Campos dos Goitakás, no iniciozinho <risos> era Playstation, ia ter desbloqueio lá, né? Tinha que levar Pris... pro pajé. O pajé ia desbloquear. <risos> principalmente principalmente um transcoder pra poder jogar o um negócio colorido, então eu fiquei Puta dois, merda. eu não tinha memory card também pra completar, então eu fiquei durante dois meses jogando o início de Final Fantasy, matando <risos> escorpião em preto e branco <risos>
0: okay. Triste. era só cara, você deixar o videogame ligado cara, dois meses. Cara, eu
3: podia ter desenvolvido um trauma absurdo por esse jogo mas, é. mas...
0: Eu, eu vou te falar que o, o meu começo com videogames foi muito traumático também, eu sei que a gente tá se estendendo aqui, mas é uma história que eu não não sei se eu vou ter a oportunidade de contar de novo <risos> eu, eu lembro que assim, o meu primo o mais velho entre nós né, entre todos os primos, ele ganhou um Atari e ele levou o Atari em casa pra gente jogar, e tipo, toda primaiada na sala de casa e a gente ficou jogando, tipo Enduro e Pac-Man até, cara, até alguém mandar a gente dormir, porque a gente ficou no horas e horas a fio e daí meu pai, super bem intencionado, falou, nossa, os meninos gostaram bastante de videogame, eu vou numa loja comprar um videogame pra eles uhum. e ele comprou um cartucho do Enduro, só o cartucho <risos>
3: o pai era um funcionário mesmo
0: ele tentou botar no videocassete tá... é que assim, você tem que pensar, cara, como que era comprar um videogame numa época que não existia uma indústria de videogame uhum. tipo assim, se hoje o pessoal ainda se confunde pra comprar as coisas, imagina na época que não tinha nem parâmetro uhum. mas assim, vai, tipo, não foi um negócio eu não fiquei dois meses só com o cartucho olhando pra ele tipo, a gente chegou o cartucho a gente... ah, então, acho que não dá pra jogar só com ele, <risos> <Se> ele <risos> aí, que, tipo...
2: um cartucho, sei lá
0: no fim de semana
1: mesmo ele foi e comprou né, Atari. Atari <risos> genial, desculpa Diego por ter te pulado agora vamos então para o top 3 <risos> vamos lá, então primeiro jogo do meu top 3, Symphony of the Night cara, além de ser o meu Castlevania favorito de todos, assim eu joguei acho que quase todos eu tenho muita nostalgia porque quando a gente comprou quando eu comprei em conjunto com meu amigo o Playstation, a gente passava sempre as férias de final de ano na casa dele de praia, lá em Mungaguá e cara, todos os primos dele, é ia... Era, uma, tipo, uma criançada foda. E, cara, a gente jogou até o final, Castelo Invertido, o Castlevania Symphony Sinf... Sinf... of the Night. Imagina, sei lá, uns... Devia ter uns oito moleques, cara. E, tipo, foi uma experiência muito maluca, assim. Muito legal, cara. Foi muito foda. E sempre que eu lembro do Symphony of the Night, eu lembro dessa viagem, assim, que foi uma viagem bem bacana. Meu segundo jogo, Resident Evil 2. Também joguei... Meu Deus do céu, de cabarrabo esse jogo. Perdi as contas.
2: Quantas vezes eu zerei essa porra? Eu acho que foi o jogo que eu mais zerei na minha vida, cara.
1: Eu, eu acho que também, cara. Porque, assim, Toda vez eu sentar pra jogar A minha irmã que não é muito fã De videogame assim, ela, ah Resident Evil Ela sentava e ia comigo Até o final do jogo, ela adorava Resident Evil Cenário A e uhum. cenário B ela assistindo E o último jogo, cara eu, eu, eu tentei pensar, eu fui pegar Lista na internet de top 20, top 10, top 100 E não tem como ser outro, cara Acho que o Metal Gear Solid 1 é um Jogo que marcou muito assim Porque acho que foi o primeiro, junto de Resident né, Foi o primeiro jogo a adulto, talvez, assim, que tinha uma uhum. trama, trama bem diferente. Eu, eu esse... cortava
2: tudo, então não
1: sei a trama. <risos> não, esse lance da espionagem, o lance de guerra nuclear, o Castia 4, é um jogo que demorou pra ressonar na minha cabeça, porque as primeiras vezes que eu joguei, eu jogava porque era um jogo. Tipo, sentava com um amigo, inclusive a primeira vez que eu joguei era em japonês, e a gente ficava imitando o que o ninja falava, tentando descobrir a brasileira o que ele falava, tipo, e dava risada, tipo, um bagulho de moleque, assim. Mas foi um jogo que depois eu fui sempre rejogando e cada vez que eu jogava, eu conseguia absorver alguma coisa nova, assim. tipo Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor o jogo. E, cara, pra mim eu acho que ainda, é talvez o Snake Eater é o meu favorito da franquia, mas Metal Gear Solid 1 foi também um jogo muito especial. Então vamos lá, Dieguito, seu top 3.
3: Você falou Symphony of the Night, né, que dava Eu não boto ordem, eu escolhi três jogos assim, não tem um top, tudo bem? Não, o meu também não era em ordem. Mas o Castlevania foi um deles. Deles, né, um outro que eu fiquei maluco que era, era, tipo, um dos motivos de eu realmente querer um Playstation na época, foi o Mega Man X4 porque eu, sabia eu era que muito... Você ia colocar isso, por isso Não, que eu, eu, era, eu Eu era muito fã da fã Mega Man X, né, eu tenho Mega Man X e Super Nintendo, e aquele foi o jogo que realmente eu joguei, foi um jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, e aí quando eu vi a versão dele pro, pro Playstation eu falei, meu Deus, que gráfico que coisa maravilhosa, foi um dos jogos que eu ganhei pirata e fiquei olhando pra ele tipo, durante dois meses, sem parar, porque eu não podia jogar, né? Eu não jogo ele desde a era do Play 1, mas até hoje
2: eu tenho o sentimento dele ser meu favorito. Cara, ele é muito eu bom, Eu tenho cara. muita vontade de rejogar ele, mas ainda não
3: não, e um, não fiz. E um que eu, que eu fui apresentado sem querer, né? que Eu não, nunca esperei que eu fosse gostar desse tipo de jogo, sabe? Hum. E a minha mãe comprou porque, ela, sei lá porque, ela achou, tava fazendo sucesso lá fora, o cara que comprou o videogame comprou junto, como eu falei, foi Final Fantasy 7. Tipo, foi o RPG que eu acho que eu mais joguei na minha vida também é, até o pessoal fala, eu sei que ele não é o melhor dos Final Fantasy, eu entendo isso, eu tenho essa consciência, mas foi a minha porta de entrada pra esse melhor jogo. melhor é
2: relativo, né,
3: cara? É, é porque é, é mais essa questão da nostalgia mesmo, do, uhum. de ter sido esse jogo que me fez começar a, co a correr atrás de uma porrada de JRPG no, no meu Playstation, eu joguei muita coisa por conta da experiência que eu tive com Final Fantasy 7 um carinho muito grande pra esse jogo. Muito bacana, vamos lá bonetinho. Cara, eu vou
2: eu escolhi três jogos que, na verdade, eu tenho mais é, boas lembranças sobre eles. Eu, tipo, poderia muito falar assim: Fun of the Night, Resident Evil, né? Que são franquias e jogos que eu amo muito até hoje mas é, um deles que eu escolhi foi Tekken 3, Boa. porque cara, é, é muita lembrança assim, de muitos amigos aqui em casa e gente jogando esse jogo o dia inteiro. Qual Ele que tinha o é? um modo de gordo? É o esse, 3. Ele, três. Ele ah. tinha o um modo de -up também, né? Sim, tinha o um modo de praia, puta cara, tinha muita coisa nesse jogo, eu liberei tudo tudo possível nele. Mais de uma vez porque eu tinha, eu não sei porque, eu pagava a memory card pra fazer de novo eu, eu, eu joguei muito, muito esse jogo é, eu lembro até hoje que eu tenho a Dicas e Truques para Playstation número 1, um, e essa revista vinha informações de um Tekken 4, eu era viciado nesse jogo, e eu li aquela matéria acho que umas 50 vezes... E esse jogo, depois dessa edição, acho que levou uns 5 anos pra sair, era completamente diferente de tudo o que tava lá, e inferior, pra falar a verdade, porque eu me importava com lore de Tekken na época, eu era criança que não sabia falar inglês, eu, eu não sei como eu consegui descobrir tudo naquela época, conversando com amigos, lendo revistas, né, eu simplesmente eu amava Tekken 3, o primeiro você jogo eu foi o 2, mas o 3 re... era
3: muito foda. Você já tentou voltar atrás e realmente ver se tudo que você aprendeu era verdade ou foi coisa que o te contou que era mentira? Não. Porque acontecia muito disso, cara, você você é achar que era, que era uma história a... que você inventava na tua cabeça, que seus amigos contavam você acreditava, e quando você dizia, caralho tem nada a ver que então achava <risos> isso era cara, muito comum,
2: é, cara. É, é bem possível que a história que eu tenho na minha cabeça é muito melhor que a original mas, mas, eu, mas eu lembro que essa revista, cara, tinha uma foto do, do Paul, que era ele e o King eram um meus personagens favoritos, e o Paul tava tipo velho, cego de um olho, todo fudido, e tinha uma puta história lá dele, que ele tinha caído de moto e esse Tekken 4 passa anos no futuro, e, e, e ele tava todo fudido mesmo. Caralho, vai ser muito foda o jogo. Ele nunca aconteceu. Ele tá igual até hoje. <risos> <risos> é, outro jogo que é basicamente pelo mesmo motivo foi o Tony Hawk 2. Eu hum, não acho que, acho que o Tony Hawk 2 é o melhor jogo da franquia. Diferente de muita gente que acha isso até hoje, eu não acho. Mas... Mas foi um dos que eu mais joguei. E também a gente fazia campeonato e os caralho a quatro. Cara, Tony Hawk é uma franquia que eu posso dizer abertamente que eu era realmente bom nesse jogo. E... Fui rejogar depois, eu sou muito ruim hoje em dia. Mas eu fazia combos de milhões, cara, era ridículo, era ridículo, eu ficava, começava lá os dois minutos, eu começava um combo e parava depois que os, os minutos tinham acabado, eu era muito bom nesse jogo, era ridículo. O, o dois foi o primeiro que deixou você construir cenários, né, fases, né? puta, não lembro se foi 2 ou três 3, acho que foi 2, foi dois. É, eu lembro que, dois. que eu uns Era amigos... bem genetericonas, né, mas dava pra fazer, Jorge. Ah, não, dava
1: pra fazer umas paradas bem legais, tinha uns espinhos, eu lembro que a gente fazia um hill gigante, assim, ó, cara, e apostava corrida, tipo, fazia, tipo, dois half pipe, assim, que ia até o final da tela e aí botava um monte de rampa, espinho e tal, e aí quem ganha... A gente criava o nosso jogo dentro do jogo, assim, isso era muito divertido.
2: Eu lembro que ele tinha uma trilha sonora foda e... Uhum. e quando você terminava com cada personagem, você liberava os vídeos deles andando, né, e uhum. eu achava isso demais. Eu comecei a andar de skate com esse desse jogo. Ah, muita Tem gente, né? Nunca bem. aprendi muito bem. Eu aprendi a dar olho e olha lá. Andar de lá. skate ou vi Charlie Brown Jr. <risos> e outro, cara, que eu coloquei muito... Pela... Esse, esse é um jogo que eu não tenho nem coragem de voltar. É o Tomb Raider 2. Caramba. É, porque eu eu, PC. eu tenho uma história acho que até legal com esse jogo porque... Eu acho que eu levei anos pra terminar ele, porque eu não tinha esse jogo. Quem tinha esse jogo era meu primo lá de Franca. E então, eu ia pra Franca duas vezes por ano, nas férias, né? Então, basicamente, eu ia continuando esse jogo de seis em seis meses. Você levava seu
3: memory card, salvava? Nele. Não, não, não
2: dele, não dele, a gente jogava junto. É que esse meu primo ele é muito mais velho que eu, saca? E hum. meio quando eu não ia lá, ele ia até desmontava o videogame e guardava. Ele montava quando eu ia pra lá. Nossa, eu gente, deixava enter... com você, né? Por que não deixava com você? É, porque quando ele fez isso, chegou em casa e quebrou, né? Não. <risos> <risos> Mas, né, então, às vezes eu ia lá depois de seis meses e ele, ó, oh, eu passei duas fases aqui, eu nem, eu nem ligava, sabe eu, eu não tinha essa mentalidade de, ah, quero terminar o jogo, mas o jogo era jogar pra caralho, se de pra caralho, que nem um louco, né Tanto que eu adorava rejogar fases e tal e, não, e Mas, isso, mas acho era que eu... muito legal isso, deu, sei lá, a expectativa, tipo, eu chegava lá, cara, já existia o Tomb Raider 4 Eu falei Tomb Raider, foda-se, ah, o inglês é Raider <risos> Mas, cara, eu tava jogando dois ainda Soca. Eu joguei todos da franquia Não terminei todos, mas eu joguei todos da franquia, não sei porque A maioria é uma bosta mas, mas, sei lá, o dois é o que mais marcou Acho que o dois é o que mais marcou muita gente, né? Ele é considerado um dos melhores mesmo Era o que dava pra você andar com o quadriciclo em volta da mansão? Porra, você faz as perguntas mais específicas possíveis É, eu... é porque eu lembro de flashes do jogo é, então eu não lembro não, se isso é era é dois, é
3: no dois ou no três Eu é, acho que é no três, do, no, três. Na geladeira. É o que você aprende no na geladeira não, é. ah, Sim.
2: Eu, eu lembro que eu também às vezes, eu, Quando eu comprei o Game Shark, eu peguei um código pra você poder escalar qualquer parede, saca? E eu ficava tentando quebrar o jogo, assim, tipo, entrar nas áreas que não dava, descobrir segredos e, e na mansão acho tipo, que você subia no telhado dela, e, pra mim isso era incrível e vamos lá, Johnny, seu top 3 meu
0: top 3, é, sem muitas surpresas, eu peguei um top of mind total aqui, os três jogos que mais me vem na cabeça quando eu penso em Playstation Symphony of the Night, que é um jogo que eu termino praticamente ano sim, ano não <risos> é, eu jogo muito ele assim, tipo terminei ano passado ou esse ano, tipo, a última vez
2: então, assim, é. assim, assim como é. eu não sei se você também pensa igual, assim, eu eu sei que tecnicamente existem Castlevania muito melhores, né? Eu falo uhum. que o Game Boy o dos DS, Não eu são eu não melhores. Consigo, <risos> é, mas, sim, tecnicamente muita gente fala que eles são muito melhores. É, não
4: eu, sei não sei consigo,
2: não. eu não consigo. Cara, eu, eu coloco o Super Night só pra brincar, assim. Eu, sei lá, eu compro ele na live pra Xbox. E eu simplesmente não consigo parar até fazer tudo. Porque eu acho ele um jogo incrível. Assim, eu, eu acho ele extremamente divertido. Sim. Né? Não, então, eu
0: tô jogando. <risos> eu, eu, tô, eu, eu tô jogando o Dawn of Sorrow no 3DS. Mas porque, porque eu terminei o Symphony of the Night há muito pouco tempo. Então... <risos> Vamos variar aqui um
2: pouquinho. Ah, uh, prefere os que saíram pra portátil? Eu não sei dizer. Eu joguei muito pouco eles. Eu não sei.
0: Eu não conheço ninguém que prefere eles. Ele eu também não, não,
2: cara. Ele dia se não me engano. prefere Ele não gosta de Não ser sei, que não. Prefere. Mas ele é, ele é chato com tudo, né? Vamos falar assim. <risos> Beijo Danilo.
0: Uh, o Final Fantasy Tactics é um jogo oh. que fazia eu acampar no quarto do meu irmão <risos> e ficar e tirar ele de lá realmente, eu, porque eu jogava muito lá. Você é o mais velho,
2: né? só Ah, você tem vantagem eu...
1: <risos> Ô Johnny, todo mundo fala que a história do Final Fantasy Tactics é a melhor de todos os Final Fantasies Procede?
0: Ela é, talvez, a menos oriental. Hum... Ela é uma história de política, que tem um pouco de religião, tem bastante de traição nela. É, ela é uma história sem tanto, ah, o poder do amor e não sei o que. Tipo, você <risos> Tem um lance de, de inveja uh, e, e de traição de um cara que te const... o seu personagem, o protagonista, considera um cara lá melhor amigo dele e de repente ele é traído por causa da, de todos os eventos políticos que tem. Ele é um jogo com uma trama bem, bem densa. Uhum. Então, por isso que muita gente considera a melhor história de Final Fantasy e tal. Uh, eu, eu não sei se ela é a melhor história, mas ela com certeza é a mais adulta já feita para um Final Fantasy, dos que eu lembro.
1: Eu joguei bem pouco dele.
0: É, e Metal Gear Solid, que foi um jogo que eu só fui jogar uh, há dois anos atrás, <risos> o primeiro mesmo, assim, a primeira vez que eu fui jogar ele, faz uns dois anos, e eu falei, caralho, tipo assim, ele tem aquela barreira do gameplay, para quem jogar hoje em dia, mas eu entendo que essas barreiras de gameplay de qualquer jogo, se você passou meia horinha ali brigando uhum. com o controle, o resto vai, sabe? <risos> é, é um esforcinho que você tem que fazer no começo botar sua cabeça naquela época e depois você curte o resto e você Sim. começa a ver que tem toda uma trama envolvendo tipo, nomes de, de, de organizações, sabe? Ah, não sei o que, o, o, o chefe da DARPA Caralho, o que é DARPA? né, Você vai pesquisar <risos> e tal. Principalmente eu jogando com a cabeça de hoje eu vou procurar o que, que é uma organização de verdade, o que, que não é, sabe? O que, que uhum. foi criado pro jogo o que, o que, o que não foi, ele Assim, muita gente acha que Metal Gear é um jogo overrated, porque a história é confusa pra caralho. Tipo, o pessoal Ele acha. Isso saiu numa que tem...
2: época em que jogos de estilo o padrão era não ter história, né, cara? A gente tem que lembrar isso.
0: É, assim, era ter história simples, né? Uhum. É, mas sei lá, cara, tipo, eu joguei muito recentemente e achei que o trabalho que foi feito nesse jogo é incrível.
1: Não, é sensacional. E fudeu a vida de muita gente, né? Porque era o auge da pirataria. Que você jogou agora, mas na época, é, quem, que tinha, fala, quem, quem que tinha? Quem que tinha a caixinha,
3: aquela porra? Né? O
1: codec da Mario cara. Ninguém nossa, tinha, né? mano.
3: Mas, mas depois de um tempo, o jogo te, te falava agora. Porra,
2: mas até, mas até nossa, o jogo eu, resolver eu um pouco, cara. Ele falava:
3: olha, olha a caixa, olha atrás da caixa. Aí eu ficava, entrava na caixa, ficava olhando: cadê a porra do codec? porra da caixa.
2: Pô, cara, mas tem tipo na Galeria Pajé eu comprava jogos com turco. O cara fazia as caixinhas direitinho, cara. Esse patinha na dele. Ele fazia as caixinhas foda, cara. Mas da hora que algumas originais hoje
3: em dia. Caraca, <risos> aí sim, né?
1: Mas é isso então, essa nossa homenagem aos 20 anos do Playstation no Ocidente. Todos nós uhum. estamos
3: gravando de cabeça pra baixo.
0: <risos> Exato, né? <risos> é, é, alguém...
1: Eu nunca tive esse problema do eu canhão, tive. assim.
0: Caralho, eu
2: tive, velho. E é, o meu irmão foi... teve,
3: no Muito dele. Triste.
2: E como que era o lance pra Pra, pra resolver ele. De cara, pra... era uma
3: facada, você ele... basicamente. Ah. É. Você
2: você tá cabeça e ele funciona por algum
3: mais algum tempo, assim. Uhum. Até que o dia que não vai mais, né, gente?
0: E tinha o lance de mexer uhum. nos potenciômetros
3: também. É, o nego, nego fala do, do, do Three Headlights, cara. A gente teve isso antes. <risos> é. Cara, mas,
0: mas é uma historinha a mais que eu lembro de Playstation 1, só uhum. pra finalizar. Enfim, eu já contei aqui que eu trabalhava montando caça-níqueis, né? <risos>
2: Eu, ah, eu sim, nunca, sim, sim. Eu nunca me canso dessa história. E,
0: e assim, o cara que era dono das máquinas de caça ele antes disso, ou não sei se o galpão que ele pegou pra isso tinha lá já. Uh, ele tinha aqueles fliperamas que tinha um PlayStation dentro e daí ele contava lá um timer e desligava sozinho depois que você colocava a ficha. Vocês uhum. se já viram isso?
1: É, geralmente era o timer da TV até que os caras colocavam para facilitar a vida. Assim. É, tipo um eu slip. não sei como.
0: Possivelmente era isso porque vai ficar evidente pelo que o pessoal fazia. Assim, eu nunca fiz isso porque eu achava eu, eu tive uma educação muito boa pelo meu pai. Eu me orgulho muito disso. Assim, eu tenho bastante. Eu tenho assim. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas é, falta de ética, eu procuro, eu, eu tento não ter, sabe? Uhum. E o resto do pessoal que montava lá as maquininhas comigo, falou cara, tem tipo uns um seis Playstation lá no fundo do galpão. Os caras começaram a roubar a Playstation Meu de dentro Deus. do galpão, cara.
2: Caralho!
0: É, e, e levaram, e tipo, eu acho, que, eu acho que o dono nem notou, porque pra ele era só os entulhos que tava lá no fundo. Eu acho que se eles chegassem e perguntassem pra ele lá, porra, quer vender por uns 50 conto, sabe? Tipo,
2: Posso levar essas caixas? É,
0: posso levar isso aqui e tal Eu acho que o cara nem teria problema Cara, tinha um, um, uma máquina de arcade de Neo Geo Com aqueles cartuchão de cento e poucos jogos lá Meu e Deus tal. Caralho e, e assim, o pessoal roubava na maior ali de dentro Enfim, ladrão isso. que rouba
1: ladrão né? <risos> Mas é isso então. 50 minutos de conversa sobre o PlayStation. Não merece. tem como, cara. São
3: 10 anos de PlayStation. 10 anos, 20 anos 20, 20 anos. 20 anos que ele nasceu. Mas foi quando a geração dele durou o quê? Uns 5, 6 anos? Eu... Se pá, até mais, cara. Cara, mas eu, eu, eu anos de uns 10, velho. Tanto tempo que
1: eu demorei pra comprar outro videogame. Ah, sim. <risos> não, mas é, marcou realmente nossas infâncias e adolescências. Foi um período de transição também pra, pra indústria, pra história dos videogames. Então, nossos parabéns aí. 20 aninhos de PlayStation no ocidente. Bom, pra... <risos>
0: vamos... Pegar algo, vamos ver o que, que tem de notícia aqui na nossa pauta e a gente pega, sei lá, mais alguma que seja legal e...
3: E saindo da Sony para a Nintendo, a Nintendo anunciou agora uma empreitada bem interessante, já que ela já tá comentando, né, que vai pro lado dos celulares, com o Pokémon Go, o um novo Pokémon com realidade aumentada, que vai um fazer assim. a gente jogar todos os consoles no lixo e ficar só com o celular é, eu, é sensacional, cara, a ideia ela, assim, não é uma ideia nova, eu já uhum. vi isso em outros aplicativos, eu já cheguei a, a jogar um, um aplicativo se eu não me engano, era, não sei se era da Google mas era tipo um joguinho mesmo onde você é, tinham duas facções, sabe é, que tinham que buscar alguns pontos importantes dentro da cidade cara, então, você, ninguém CV, se importa ninguém ah? se importa com essas facções, cara, por Pokémon. Sim, cara, eu tô tentando esse explicar. Esse é o primeiro, esse é o primeiro. Tentando... Eu tô tentando explicar o conceito, pra <risos> você entender qual é a ideia. Porque a ideia era você buscar alguns pontos importantes na cidade, então, tipo assim, tinha uma estátua, então você tinha que meio escanear ela e você ia fazendo pontos, assim, em relação a outra facção. Então, existiam pontos, realmente, que você ia buscar na cidade, né? E a... meio que essa ideia vai ser mais ou menos isso, né? Vai ter áreas da cidade, onde você vai encontrar determinados Pokémons, você vai olhar no seu celular, você vai ver a animação do bicho, né, e tal. E, e... cara, parece muito legal, eu, eu tenho um problema sério de colecionismo, eu vou querer pegar a porra toda. Ah, não, e... vou viajar o Brasil inteiro, cara, fodeu minha vida essa merda. É, isso que vai ser é legal, legal
2: é, cara? Engraçado. pegando Pokémon. Qualquer lugar merda que você for, você vai ter alguma coisa diferente pra
0: fazer. Ah, no capão redondo caçar Pokémon. <risos>
1: <risos> mas o que eu tava vendo aí, que é que esse Pokémon GO, né, ele é uma parceria entre a Nintendo e a Niantic, ou Niantic, que eu ia falar porra, não é mesmo a mesma coisa do primeiro de abril do Google, que eles fizeram lá com o Google Maps? Sim. E essa Niantic é realmente a empresa que nasceu dentro do Google e agora se desligou e eles desenvolveram em parceria com a Nintendo Ai, esse eu... aplicativo pra iOS e Android. Não, mas era
2: só, só, era só usou a internet, a gente usou o Google, viu isso e... e é assustador ela ter usado o Google. Mas o que ela tem esse jogo?
3: <risos> então, é mas eu, bem, bem o pessoal tava falando, né? Que a brincadeira de 1 de abril virou verdade, porque agora vai ser basicamente isso, né? Uhum. Cara, isso é, isso é uma coisa ser.
0: interessante, né? Desse jogo de Pokémon. Eu não sei vocês, mas, assim, eu sempre tive uma ideia de que poderia, que seria muito foda se existisse um jogo de Pokémon pra celular, pra Android e tal. Uhum. Uh, porque, assim, o legal do Pokémon pra muita gente que vai em encontros e o caramba, é você fazer as batalhas com outras pessoas, você trocar uh, Pokémon você, enfim, você tem essa interação, só que aqui no Brasil pelo menos, você só encontra isso em nicho, cara, é nicho Sim. do nicho e principalmente assim, na época que eu pensava em Pokémon, que era a época do Game Boy, uh, onde você não tinha nem muita plataforma de celular, você não tinha, tipo, Android você tinha celulares, no máximo, Java Mobile, e tipo, eu falava não, cara, tem que ser... tinha que ser um aplicativo pra algum, que... lógico a ideia de aplicativo nem existia direito não <risos> mas tinha... então, mas era assim, tinha que ser uma coisa que todo mundo Tivesse carregava, acesso. né? Uhum. para um Pokémon ser uma coisa foda realmente, tinha que estar no aparelho que tá no bolso de todo mundo. Daí vieram os celulares, o celular, smartphone tal, e tal, falava: Caramba, se não fosse da Nintendo isso, ele uhum. poderia estar no celular, sabe? Tipo, é. É, exatamente. E, e você ter. Porque eu ficava pensando, porra, alguém podia fazer um clone, mas um clone de Pokémon nunca nem arranha Pokémon. Tipo, é, porque não... não tem o carisma, não tem. Aquele lance de tipo, cara, o
2: nome mesmo, né? Cara? Se você
0: bater o olho, assim, eu não vou falar que você vai lembrar. Eu acho que a gente aqui não, talvez o Diego, não sei. Uh, lembrar os o, o nome dos 150 pokémons iniciais ali tal, e tal. E assim, tipo, de cabeça, possivelmente a gente não vai lembrar, mas se a gente bater o olho em qualquer um deles. É bem capaz que a gente lembre de todos.
3: Uhum, tem isso, né? é, é um puta de um carisma esses
0: bichinhos têm, cara. Então...
3: 150 primeiros, né? A segunda 150. geração até vai algumas coisas, mas... Meu, tem... Um, assim, você fala do Pokémon realmente tem um carisma absurdo. Mas eu não me conecto mais tanto com a série como eu me conectava quando eu era menor. Não uhum. porque eu envelheci, mas é porque eu um tanto de Pokémon na parada. Uhum. E tem Pokémon com sorvete nas costas. E uhum. tem Pokémon que parece, sei lá... Saco de lixo. Saco de lixo. É, então, mas, assim... Eu ainda
2: joguei 40 horas do Y, foda-se é,
3: é, Então, eu não consegui jogar o, uhum. o Pokémon XY Minha namorada jogou o, o Y inteiro Eu comprei uhum. o X e, tipo, nem costei no jogo, saca? Mas eu consegui eu consegui jogar Eu consegui voltar um pouco pra série agora Por conta do TCG, sabe? Eu voltei a jogar o Pokémon uhum. de cards E tô aprendendo mais um pouco sobre a franquia Porque eu fiquei, tipo, 5 anos, sei lá Você sem joga jogar ele nada. físico mesmo? Não, não, joga um... Em... Você é acompanha é o é, mesmo versão qual, digital. Oi?
2: Você acompanhou mesmo até qual?
3: Cara, acompanhei até terceira geração, mais ou Sim. menos. Assim.
2: É. é, foi até onde eu também acompanhei. Eu parei e voltei na Black. Ó, rapidinho, só sobre o Pokémon GO aqui, ó.
1: Umas curiosidades, né? Essa Niantic Labs, ela foi fundada por um dos criadores do Google
3: Earth. Então, a Niantic Labs é a mesma empresa que fez aquele aplicativo que eu comentei. Exato. De você procurar o, o, os lances lá da, das estátuas na cidade e tal. Ah, que foda. Eu e,
1: adoro. E outra curiosidade que eu achei bem legal, cara. Pra você não ficar andando igual um idiota e morrer atropelado, né? Com seu celular. Na mão caçando Pokémon, eles vão lançar um aplicativo que, que conecta via Bluetooth, que é uma pulseirinha e é uma gotinha, igual é o utilizado né, em GPS, né? Pra você marcar lo local, só que essa gotinha ela é estilizada como uma pokebola. E aí, toda vez que tiver um Pokémon perto de onde você tá, seu celular tá no bolso, mas pra você não ficar andando com ele na mão, a pokebola ela começa a te dar os sinais luminosos. E aí você consegue, tipo, pegar pelo, pelo próprio bracelete, assim. Não vai
2: me salvar, eu vou morrer jogando isso esforço. <risos> não, vai perder
3: seu celular, com certeza. Jogando <risos> no centro de São Paulo. <risos> não, eu do eu paulo ela... Essa
2: Pokédex aqui. Achou e... um Pokémon Shiny no meio da favela, correndo lá atrás dele. E o, Diego... o Diego vai curtir, ó, porque serão só os 151,
1: né, oh, junto legal. com Mewtwo, originais, né, da, da primeira temporada, sei lá, do primeiro desenho,
2: 151 não sei vai... o que. Deve ir até o mil, então. Primeira leva. vai. Só essa primeira
1: leva vai estar no jogo, e a previsão é que o jogo vai sair em 2016. Eu, eu achava que seria a primeira, o primeiro fruto da parceria com a DNA lá, mas não, né? Então, não tem nada a ver com essa outra empresa aí.
2: Ai, cara. Ninguém não demorou pra chegar no celular, mas aí, ó, já chegou. <risos> o que eu vou ter que fazer? Perdi a conta no emprego, virar Isso um caçador que... Pokémon, cara.
3: Aí, cara, eu sempre jeito. que é, Nintendo é... vai falar nunca, cara. É, é, nunca? Não tem como. Nossa,
2: mas nunca, cara. Esse, esse jogo pode ter uma microtransação mínima, assim, pra você poder desviar de carros mais rápido, sei lá, vou comprar Eu não quero esse jogo tanto.
1: Bom, e vamos para a última notícia desse programa que já está gigantesco nosso querido Steven Spielberg ele deu uma declaração polêmica hein? que ele foi, foi previu polêmica. ele prevê o fim dos filmes super-heróis em alguns anos. Teve muita gente que ficou mordida com essa declaração ele falou assim, que haverá um dia em que esses filmes vão desaparecer do mesmo jeito que os filmes de faroeste né, os westerns. E cara, se você parar pra analisar bem tirar o famboísmo, ele
2: tem ele, ele tá, tá certo, aqui. cara. Ele tá certo. Não, é. Nada dura pra ser. Eles vão desaparecer. Ele fala, os não podem ter uma segunda chance e os heróis também. Eles vão desaparecer por um tempo, depois volta. Cara, Na sim. verdade, isso já aconteceu, né? Nos anos 90, a gente teve uma leva de filmes horrorosos e tudo mais. E isso deu uma sumida, começou a voltar com os X-Men, Homem-Aranha, né? E agora culminou no que é hoje. Mas, cara, eventualmente, sei lá, ou eles vão ficar rebutando criando os uns malucos
3: e isso vai cansar as
2: pessoas. Uhum. Tudo é a moda, cara.
3: De... É, exato. Tudo é, é moda. A gente já teve... Teve época que a gente tinha uma porrada de mockumentary. Teve época que a gente teve uma porrada de filmes de ET, de filmes de zumbi. Hum? E, e realmente, mas a, a visão dele foda? não é nada demais. É tipo, sim, vai acontecer. Mas Aí, sabe o eu... que,
0: que eu acho foda? É que assim, quantos filmes de super-heróis saem por ano? Most. Três. Não, é, acho
3: que não. mais se bobeia, Tá saindo assim, mais até também. A Marvel já lançou dois esse ano. A, né? a Marvel
2: lança dois por ano, mas tem a das outras produtoras. É, né? Tem a Fox, a Sony, né? Então, é. Mas acho ah, que a é mais relevante é a Marvel e talvez. vá ficar. É, a DC com é, o, o Batman Superman e tudo mais que mas, assim, a gente não sabe eu... a qualidade mas vai sair não, né?
0: não chega a 5 filmes por ano
3: ah eu acho que tem mais até de hoje não será ó oh, esse ano a gente teve o quê? a gente teve o Avengers 2 tivemos uhum. Homem-Formiga o Quarteto Estragado uhum. lá é... É... filmes tipo é, King... é, Kingsman, é Kingsman. Não, é um
2: Kingsman não, Kingsman não conta, conta. é, ele ele não conta, conta porque meio... ah, não é super herói, não é super
1: -herói ele falou super herói não é um filmes de HQ é. eles são meio heróis mas não não, ah, não, não, aí, não viaja. Mas, ó. Esse... Só que eu... a gente lembrou e já são
3: três, cara. Vai ter ainda. Esse ano, né? Vai ser o Batman vs Superman? Não, é ano que ah, vem. É ano que vem. Ah, então,
1: acabou. Nossa.
3: Não, não, esse série... ano tem mais coisa assim. Se contar a série, teve mais.
2: Não, não, não. Tô pensando em filme. Só filme. Cinema. Esse bonato quer generalizar muito. Não, eu tô perguntando.
1: <risos> então, eu, eu,
0: assim, eu de verdade. Eu tenho pra mim que não saem tantos filmes assim quanto o pessoal acha. Porque se você tem num ano cinco filmes de herói, eu tocho tanto tá no alto, cara, tipo, vai, é tipo é como se fosse, é, cara, é menos de um filme por mês de herói e, mas... e assim, você tem filmes de outros estilos saindo hum. ainda então assim eu, eu é que assim, eu entendo porque que tem a crítica, porque esses filmes estão levando um orçamento absurdo hum. e todo mundo vai no cinema só pra ver esses filmes, aí todo mundo fica mordidinho.
3: Ah, porque... esse ano, esse não, ano também não, tem não... o Deadpool, não é? Não, o Deadpool, é é Deadpool é 2016 que vai ter, ó ah, com uma lista aqui, coisa. ó, 2016 2020... 16,
1: vai ter Deadpool, vai ter Batman vs Superman, vai ter o Capitão América Guerra Civil, vai ter X-Men Apocalipse é... Bom, Tartarugas Ninja não, não conta, Esquadrão acho.
2: Né? Suicida. Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Vai ter mais algum da Marvel, que ela lança dois por ano Tarzan,
1: é o filme do Gambit
2: solo Tarzan? O filme Tarzan. do
1: Doutor Estranho Sim. Tarzan é um super-herói? Tarzan é um herói É um super-herói
2: Não, mim... Tarzan é ah, um okay. ah, menino
0: né? que foi criado por um urso e... ah, Não, aquele é o Mogli ah, não, é. Não, não, é O Mogli
2: foi por Lobos. É,
1: é, é.
0: Não, mas não, não, mas tem urso também tem, também. tem
1: urso também. Então, beleza, vou tirar o Tarzan. Então vamos lá. Ó. Doutor Estranho, o filme do Gambit, Esquadrão Suicida, é... X-Men Apocalipse, é... Guerra Civil, o Batman vs Superman, Deadpool, tipo, sete
2: filmes, cara. Tá, ah, ok. É, é bastante. <risos> mas, assim,
0: é, em o
3: 2017 vejo... tem mais ainda, cara. Tem mais coisa. É.
2: Assumir, não é, tipo, ah, de uma hora pra outra vai acabar e nem que isso vai acontecer amanhã. Eu acho que daqui a 10 anos a gente pode não estar mais tão empolgado para cada lançamento de heróis e ah, eles vão sim. diminuir. É, é, essa é a minha visão, saca? Eu não tô nem falando de e, 10 anos, eventualmente, eventualmente saem West ainda, mas é, raramente, tirando, sei lá, os do Tarantino que saíram por último agora, né? Vai sair um ano que vem, na verdade, né? Eu, eu não lembro de nenhum que fez muito barulho nos últimos anos. E vai ser assim com Heróis também. Eu acho que ele vai diminuir não... em escala daqui, daqui a um tempo. Não... Morrer, porque não tem por que morrer, porque, sei lá, boas histórias podem ser contadas ainda, mas. Uhum. Eu, eu acho que eles vão diminuir, sim. E outra, coi outra coisa vai ficar na moda. Eu, eu acho isso uhum. bem possível. O que foi, Johnny, que você falou?
0: Ah, não, que eu, o Bonatti tava falando de filme de, de Western. Tem aquele true grit, né?
2: não conheço. Saúde. <risos> Ele fez algum
0: sucesso. É, é que o, o original acho que é com o John Wayne e o novo é com o Jeff Bridges. É o Bravura Indomita.
2: Hum. Ah, conheço de nome, mas eu nunca. Nem, não vi. É bom, é bom. Assisti. Ah, é legal.
0: é isso? <risos> eu pensei que você <risos> Não, não, então. Não, é, foi um comentário Por isso que eu nem voltei. Você que ah, chamou Deus. de
1: volta. <risos>
2: Mas resumindo, acho que todo mundo concordou com isso, é isso? Ah, sim, sim. sim, sim eu sim,
1: acredito sim. que sumir é, não vai, mas não vai ser essa assim, enxurrada, né?
0: De... É, é porque esses são os filmes que estão tomando um puto orçamento agora.
2: Ah, é. Os blockbusters dão mais lucro por ano, né? Provavelmente. Ah, sim. Eu não no sei final se vai te ver desse ano, eles de alguma forma, mas.
0: O final desse ano pode ser um divisor de águas pro cinema. Porque a gente tem a volta de Star Wars, uhum, sim. que se ela for realmente bem feita ela pode criar um novo boom de filmes espaciais.
1: Putz, eu gostaria muito, cara, porque é um gênero que eu amo, mas tem pouquíssimas coisas, né, de space hum. opera, né? Sim.
0: Uh, eu acho, eu gosto dos dois Star Treks uh, novos. Eu também gostei. Sim. Sim.
2: Sim. Sim, Star Wars é sucesso, eles vão adiantar o Guardiões da Galáxia 2, com certeza, né? Não, não, ele tá previsto pra 2017. 17? Hum. Ah, é, tá perto, tá perto.
0: Então, assim, eu... 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 Ok, a gente pode, de repente, ter uma, tenden... uma das tendências de retorno, aí... Aparecendo aí. então assim...
2: sabe, sabe qual é o lance, Johnny? Assim, Star Wars pode chegar e pode trazer essa tendência, mas isso não é garantia que os outros filmes que não são Star Wars vão fazer o mesmo sucesso, assim como podem tem outros filmes de heróis, mas os da Marvel que são os que dominam hoje em dia. Saca? É então... não
1: Mas aí é uma tendência de mercado. Por exemplo, Bonatti, saiu o Harry Potter, aí hum. saiu o filme do Percy Jackson, saiu ah, outros filmes similares. E aí, tipo, é, não, não é um sim. filão que se cria, né? Que nem o Teve Senhor dos Anéis. Aí, uma porrada de filme de não, eu, eu, eu entendi.
2: Eu entendi, eu entendi. O que eu tô falando é que assim, como a Marvel lança pelo menos dois filmes por ano e tudo mais, tá sempre em evidência. Star Wars não vai sair dois por ano, por mais sucesso que ele faça, né? Só se contar, provavelmente, filmes menores que possam sair e tudo mais, é, animações. Eles
1: ele já anunciaram que vai ter os spin-offs, inclusive uhum. vai sair, esse ano sai o, o novo Star Wars e ano que vem já tem o Rogue One, né? Que é um filme spin-off. É,
2: pra vocês que são fãs, e se Star Wars trabalhar mais ou menos como a Marvel, lançar dois filmes por ano, meio que um principalzão e outro menor? Eu vou tipo, um, cara.
0: Um Star Star Wars
2: 7, já... 21, as aventuras de Bleber.
0: É, Star Wars é um universo que pode ser tanto explorado, cara. Sim. E é uma pena que ele é tão pouco assim, em cinema, ele é tão hum. pouco explorado, sabe? Hum. Uh, eu fico imaginando o. o... o... O Márcio vai concordar comigo, imagina sei lá, uma trilogia de filmes se passando na República Velha.
1: Sim, é o foda é que eles falaram que tudo isso que foi escrito, né, meio que...
0: Não, não, mas foda-se, tipo, é uma era
1: que, que a, a
0: era em si é canônica.
1: Não, uhum. ah, ia ser então, lindo, cara. O que é mas, legal
2: é que Star Wars também é da Disney, né, e Marvel também. É, então é então a qualidade dos é...
0: filmes pode, tem, tem potencial
2: pra ser muito forte. Mas né? assim, o que o Johnny falou, então, eu tô né, que... que... Ela vai pegar todo, tipo, 50% do orçamento do ano de filmes, né, sei lá. Ah, Sim. caralho é. só o, é um, o que o Johnny falou é legal
1: né que é pouco explorado mas se a hum. gente lembrar tinha por exemplo Caravana da Coragem tem muita coisa de Star Wars que tem pode é um
0: especial de Natal é um especial de Natal
1: não, tem muita coisa que pode fugir desse lance Jedi, hum. né? O Império. Outras coisas abordando hum. essa, o lance de planetas, a, os aliens, monstros, né? Dá a gente pra fazer gosta muita coisa de dar
0: risada de Caravana da Coragem. Eu gosto, mas sim. quando a gente era criança e passava na sessão da tarde, eu acho que todo mundo aqui gostava, né? Porra, eu adorava,
1: cara. E assim, eu não sei, eu acredito que a Disney, ela incorporou tudo da Lucas Filmes, né? Então, porra, quem sabe um, tipo, um novo Willow, sabe? Que é um filme que eu adoro, cara, eu acho muito foda. Que, é. que é esse lance de Fantasia, capispada espada e tal. Você
0: curtia pra caralho ele. Ele podia chamar até o, o Memonãozinho lá que faz
2: tudo. <risos> ele já deve ter morrido desbobeado
0: não, tá vivo, é, cara, esse cara faz coisa até
1: hoje,
2: vai ser o anão do Game of Thrones é, é só ele agora é. o Willow era muito foda,
1: é, mas é, realmente, eu acredito que quando passar esse grande boom, ele vai começar a se diluir com outras coisas, por exemplo, já tá acontecendo, né, por exemplo, vai ter filme do Warcraft, vai ter o filme do Assassin's Creed e que nem o Johnny falou, se o Star Wars fizer, cara, não tem como não fazer sucesso, quem sabe, sei lá um, um... a Ace empolg aí um filme do Mass Effect, que tá trouxendo anos nesse engodo aí, se, se rola ou não rola. Cara, eu, eu torço pra dar certo e a gente ter um boom de filmes Cê, space óperas.
2: Assim. Vocês acham também que se o, o Warcraft for um filme bom finalmente, um filme bom de games é, pode ser um turnpoint e começarem a fazer filmes bons da, de games, que gerariam excelentes filmes também,
3: e com grande ah, público, acho. A gente eu pode acho. ver, talvez, alguma coisa aí com o filme do Uncharted, né? É, tem o filme do Uncharted também. Tem né, o cara?
0: do Assassin's Creed também, Assassin's com Creed. o Fassbender, né? tem que
1: tá um
2: zilhão de anos aí. Pra é, sair. que tá demorando tanto pra fazer, que Assassin's Creed tá perdendo a relevância já.
1: Mas o, o Warcraft, eu, eu ele vai acho... Ele animação. É, é. animação, uhum. então, esse é o problema. Não dá pra comparar
2: ele com Então, um filme IVX, ma né? mas é uma animação usando a toa eles mesmo, captura de movimentos ah, e tudo mais, né? eles tipo... fazem sempre. Não, não, então, eu tô falando, né? tipo, sei lá, um Tintin da vida, eu acho que ainda compara, dá pra comparar com grandes filmes, assim, Mas não hein? tem o cara... peso, é. boné. tipo, o Tintin
1: é um puta filme foda, cara, é, assistam, tem Netflix, é fantástico. É, muito bom, é muito impecável, bom. Impecável, só que, cara, ele, é claro, quando ele saiu, ó, oh, o filme do Tintin, tal, 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 legal. É se ele fosse um live action, imagina o boom que ia ser. Ele tem um peso maior, cara, não Mas tem será como Mas será
2: que eles iam conseguir trazer aquela qualidade pro live action? Ah, e... claro que tem. Ah não sei. O Tintin é um personagem meio estranho, caricato. Acho que não vai ficar legal. Cabeçudo. E a mesma coisa pro, pro Warcraft, cara. Os personagens são todos são caricatos. É. E eu acho legal eles estarem caracterizando ele de uma forma fiel, né? Pelo menos pelos vídeos de baixa resolução que saíram. Não, é, cara, eu...
0: é melhor do que se fossem os orcs do, do Senhor dos Anéis. Os orcs do que Senhor que... dos Anéis, eles são legais e tal, pra aquele mas, contexto. Exato. Mas os orcs de Warcraft, eles são muito característicos. E você Sim. fazer aquilo interagindo com, com, com seres humanos, eu não sei se você ia usar efeito prático, ou SCG. Inter... cara, é melhor fazer animação, e eu, eu acho que se eles marketearem isso de um jeito <risos> Pixar de ser aí hum. é, tem tudo pra ser um blockbuster fodão, ainda não... mais com, com o público fanático que Sim. o Walt tem, cara. E não, não só
2: isso, ele pode ajudar a criar uma tendência, porque sei lá quadrinhos tiveram muitos filmes merda durante décadas, até que começaram a sair alguns bons, começaram a puxar os outros, começou a ver que, ok, a gente tem que mudar um pouco a forma como isso é feito. E eu acho que basta, sei lá, uns dois, três filmes bons de game saírem meio que perto, cois as coisas começarem a mudar também. As pessoas verem que, ok, se eu fizer isso com qualidade vai dar dinheiro. E não simplesmente empurrar mais um Hitman, sem sentido algum.
1: Uhum. Então
0: é
2: isso. Concordamos com o senhor Spielberg. Sim. Uhum.
0: Eu queria deixar um agradecimento aí especial. ao pessoal que colaborou sempre mandando notícias do nosso grupo de patrões. Uhum. E assim, por exemplo, a notícia do Pokémon Go aí, a, a, o, o Rafael Rick mandou também lá no, no grupo, a, a gente teve notícias que não entraram na pauta porque a gente ficou muito tempo falando aí de Playstation
2: era pra ser 20 minutos, foi quase uma hora, puta sim, que
0: é. a, o, agradecer então o Bruno Klinsmann que ele mandou uma notícia aí de do, do um robô programado com uma inteligência artificial baseado no Philip K. Dick que é o, o escritor do Blade Runner né se não me engano, sim, do Manor então, tipo, eu achei incrível eu vi o vídeo, eu achei muito foda uh, e o é que mandou é a notícia do filme do Mega Man que vai ser um filme live action feito pela Fox, então tem tudo pra gente ter um medo do caralho então... lembra
2: quando eu falei que bastam três filmes bons de jogos, né, esse daí é. já vai puxar <risos>
0: Mas acho que podia, podia podia funcionar com o um ator Mirim, enfim, mas a gente não okay. vai
4: discutir
1: isso aqui. Bota,
0: bota o filho do Smith. <risos>
1: Não, mas esse daí, eu também, quando eu vi o nome da Fox, eu fiquei, puta que bosta, né? Mas é a mesma galera da produção do, do Planeta dos Macacos, dos remakes, ah, que isso. são filmes fantásticos, cara. Excelentes, cara, mas... Então, sei lá, dá pra dar o... o dá pra dar um da... crédito, vai Dá pra dar um crédito pros caras. Vai ser a história da criação
2: do robô, até ele aprender a falar, ele vai gritar, não, vai ser não bosta <risos> vai se pintar inteiro vai pra guerra.
1: Mas é isso, gente. Muito obrigado. Queria agradecer, meu querido Johnny, Bonatti, Dieguinho. Agradecer nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando até agora. Um beijo e até semana que vem. Falou. Até mais.